0: chicos, ¿cómo están? El día de hoy les vamos a hablar sobre barcos fantasmas, pero antes, como siempre, quería recordarles que tenemos nuestro Patreon, Ileana Historia tiene un Patreon, es solamente un dólar al mes, no tienen ustedes compromiso de ningún tipo, si les gusta continúan, si no les gusta lo dejan, las ventajas, tienen el audio dos semanas antes de que salga en YouTube y no tienen uh, propaganda. Acá está la lista de nuestros Patreons. Muchísimas gracias a ellos. Y ahora sí, empezamos con el artículo, con el video, perdón, del día de hoy. Vamos a hablar, como les dije, de barcos fantasmas. En este caso, vamos a hablar de el misterio de Octavius. La historia comienza en 1761 con el Octavius atracado en el puerto de Londres para llevar un cargamento con destino a China. Este majestuoso velero salió del puerto con su tripulación completa. Eran el capitán, su esposa y el hijo. Llegaron sanos y salvos a China y bajaron su cargamento. Luego se dirigieron de regreso al mar, una vez que estuvo cargada con mercancía destinada a las costas británicas. Pero como el clima era inusualmente cálido, el capitán decidió navegar a casa por el paso del noroeste, un viaje que en ese momento no se había realizado todavía. Esta fue la última vez que alguien escuchó sobre el barco, su tripulación y su cargamento. Octavius fue declarado entonces perdido. Luego, el 11 de octubre de 1775, unos años después, el barco ballenero Herald navegaba por las gélidas aguas de Groenlandia cuando vio un velero. Al acercarse al barco, la tripulación vio que éste estaba golpeado por el clima. Las velas estaban rotas y colgaban sin fuerza desde los mástiles. El capitán del Gerald ordenó a un grupo que abordara y que registrara el barco que había determinado ya que era el Octavius. El grupo de abordaje llegó a cubierta y la encontró desierta. Rompieron la escotilla y bajaron por la escalera donde se toparon con algo aterrador encontraron a la tripulación de 28 hombres congelada en sus habitaciones. En la cabina del capitán encontraron a esta, eh, al capitán eh, sentado en su escritorio, lapicero en mano con el cuaderno de bitácora del barco abierto en el escritorio frente a él. El tintero y otros artículos cotidianos todavía estaban en su lugar sobre el escritorio. Al darse la vuelta, vieron a una mujer envuelta en una manta en el camarote, muerta de frío, con el, literalmente muerta de frío, junto con el cuerpo del niño. El grupo de abordaje estaba aterrorizado. Cogieron el cuaderno de bitácora del barco y huyeron. En su alocada huida, perdieron las páginas centrales del cuaderno de bitácora que estaban congeladas y se soltaron de la encuadernación. Regresaron al geral con solo la primera y la última página del diario de navegación, las que fueron suficientes para, el capitán, para que el capitán determinara al menos una parte de la historia del viaje. El capitán del Octavius había, inventado, perdón, había intentado navegar por el paso del noroeste, pero su barco había quedado aprisionado en el hielo del Ártico y toda la tripulación había perecido. La última posición registrada del barco fue 75 grados norte, 160 grados oeste, que colocó al Octavius a 250 millas al norte de Barrow, en Alaska. Como el Octavius había sido encontrado frente a la costa de Groenlandia, suponen que debió haberse desprendido del hielo en algún momento y completado su viaje a través del pasaje para salir por el otro lado donde lo encontró el Gerald. La tripulación del Gerald tenía miedo del Octavius y temía que estuviera maldito, así que simplemente lo dejaron a la deriva. Hasta el día de hoy nunca más se le ha vuelto a ver. El, actor, el autor David Mayer ha intentado rastrear la historia del Octavius en su blog Considera la idea de que este, este barco, el Octavius, podría ser el mismo barco que el Gloriana, que fue abordado en 1775 por el capitán del Try Again, John Warrens, registró que encontró una tripulación congelada que había estado perdida por 13 años y la fecha del descubrimiento era escalofriantemente similar, el 11 de noviembre de 1762. Son estas historias del mismo barco, es muy raro que, que, que les den dos nombres, ¿no? En la historia del Gloriana no se menciona el pasaje del noroeste que sigue siendo hasta el día de hoy un lugar de misterio y magia, pero que agrega un poco de sabor a la historia del Octavius. Ahora les vamos a contar la historia del barco fantasma Jenny. Jenny es la historia de un barco fantasma del que quizás nunca hayan escuchado, pero definitivamente es una historia embrujada sobre lo que querrán saber. El barco llamado Jenny fue encontrado completamente congelado en Drake Passage en 1840, que es casi 20 años después de que desapareciera. La parte que hace que esta historia sea extremadamente aterradora es la última entrada del diario que se encontró en el barco con el capitán y decía, 4 de mayo 1823, no comida por 71 días, soy el único que queda vivo. El capitán, otra vez al igual que en la historia anterior, fue encontrado sentado en su silla completamente congelado, lapicero en mano. Y curiosamente, o tal vez se podría decir irónicamente, el barco ballenero que descubrió la perdida y embrujada Jenny se llamaba Hope, que en castellano significa esperanza. La historia contada por los miembros de la tripulación del barco ballenero es que Jenny estaba escondida del mundo detrás de una capa de hielo y fue solo cuando esta capa de hielo se rompió que fue posible encontrar al barco perdido. Vieron a Jenny y pensaron que todo estaba bien. Parecía incluso que el barco estaba tripulado, ya, se, ya que se podían ver siete miembros de la tripulación parados en la cubierta, pero por desgracia se dieron cuenta de que cada miembro estaba completamente congelado, como les digo, una historia similar a la anterior, y es por eso que la historia del congelado barco Jenny se ha convertido en una de las historias de fantasmas embrujadas. El capitán Brighton fue el primero a bordo y encontró a los miembros de la tripulación y al capitán congelados. Luego se dijo que era inquietante y se sintió turbado. Algunos dicen que enterraron a todos los miembros congelados de la tripulación y celebraron un funeral por ellos. Otros refutaron estos eventos advirtiendo que el Capitán Brighton solo tomó el diario del Capitán y huyó de la escena, temiendo que el barco embrujado los condenara a todos. Pero una cosa sí es segura, el barco fantasma Jenny nunca se volvió a ver, no más por lo que algunos dicen que todavía está congelado en las capas de hielo esperando el día a ser liberado. Ahora les vamos a contar la historia del Mary Celeste o María Celeste. El 7 de noviembre de 1872, el velero de 282 toneladas Mary Celeste zarpó del puerto de Nueva York rumbo a Génova, Italia. A bordo estaban el capitán de la nave llamado Benjamin S. Briggs, su esposa Sara y su hija de dos años Sofía. Su pequeño de siete años no viajó en esta ocasión con ellos. Junto a ellos se encontraban ocho miembros de la tripulación. Menos de un mes después, el 5 de diciembre, un barco británico llamado Dei Gratia, Gratia no sé cómo se pronuncia, vio al Mary Celeste a toda vela y a la deriva a unas 400 millas al este de las Azores. Sin ninguna señal del capitán, nada de, tampoco su familia, tampoco la tripulación. Aparte de varios pies de agua en la bodega y la falta de un bote salvavidas, no parecía que el barco hubiera sufrido daño alguno y estaba cargado con comida y agua como para seis meses. El Mary Celeste tenía un pasado sombrío. Originalmente bautizado como Amazon, se le dio un nuevo nombre después de una serie de percances, incluida la enfermedad repentina y muerte de su primer capitán y una colisión con otro barco en el Canal de la Mancha. Una investigación sobre si se debía otorgar el pago por parte de sus aseguradores a la tripulación del Dei Gratia rescatar al barco fantasma no, se, no encontró evidencia de algo raro o sea de juego sucio el Mary Celeste navegaría bajo diferentes dueños durante 12 años antes de que el último capitán deliberadamente encallara en Haití como parte de un intento de fraude al seguro en el 2001 el novelista Clive Castler afirmó haber encontrado los restos del Mary Celeste pero un análisis posterior de las maderas recuperadas del barco encontró que no era así Mientras tanto, uno de los misterios marítimos más famosos de la historia perdura. ¿Por qué un capitán experimentado como Briggs o sus marineros abandonarían un barco perfectamente sano? Se veía bien, ¿no? Las teorías a lo largo de los años han variado desde un motín y el ataque pirata hasta el asalto de un pulpo gigante o un monstruo marino mientras que los de mentalidad más científica propusieron una explosión causada por el humo de los 1.700 barriles de alcohol crudo en la bodega del barco. Sir Arthur Conan Doyle incluso intervino con una historia corta publicada en 1884 en la que los habitantes del barco fantasma fueron víctimas de una venganza en busca de un ex, -ex esclavo. En el extremo menos sensacionalista, una investigación relatada en el documental del 2007 llamado La verdadera historia del Mary Celeste no pudo ofrecer una conclusión definitiva, pero sugirió un escenario en el que un cronómetro defectuoso, un mar agitado y una bomba obstruida a bordo podrían haber llevado a Briggs a ordenar el abandono del barco poco después de avistar tierra el 25 de noviembre de 1872. Según la última entrada en el libro de registros del barco, hecha esa ma misma mañana, Mary Celeste había avistado la isla de Santa María de los Azores, a unas 500 millas de donde la Dei Grazia la encontraría nueve días después. Ahora vamos con el Carol A. Deering. Cape Hatteras es el hogar de muchas leyendas marítimas, pero quizás ninguna es tan curiosa como la historia de la vida real de la enorme goleta Carol A. Deering, Perdido en Outer Shoals en 1921 y descubierto completamente abandonado por la guardia costera, este histórico evento tiene todas las características de una historia de fantasmas de Hollywood. El 29 de enero de 1921, el Carol A. Deering estaba haciendo un viaje de regreso a Hampton Roads, en Virginia, desde Barbados, cuando pasó junto al Cape Lookout Lightship. Según el encargado del buque faro, este último, el Cape Lookout Lightship, perdón en inglés, la tripulación estaba dando vueltas y un miembro de la tripulación que no parecía ni actuaba como un oficial informó que el barco había perdido sus anclas. Al día siguiente, el barco pasó al SS Lake Elon al sudoeste del Diamond Shoals Lightship aproximadamente a las 5.45 pm. El Deering parecía seguir un rumbo peculiar. Este fue el último informe del desafortunado Deering antes de ser encontrado encallado y abandonado. A las 6.30 de la mañana del 31 de enero, el CP Brady de la estación de guardacostas de Cape Hatteras vio una goleta de cinco mástiles a la luz de la mañana, encallada e indefensa en los bancos. Se informó que las cubiertas del barco estaban inundadas, las velas estaban puestas, faltaban botes salvavidas y parecía abandonada. Debido a las fuertes mareas, los barcos de ayuda no pudieron acercarse, Finalmente, el barco Rescue, que significa rescate, llegó la mañana del 4 de febrero y con la patrulla Manning llegaron al maltratado barco alrededor de las 9.30 de la mañana. El capitán James Carlson del Rescue abordó el barco y confirmó su identidad como el Carol A. Dearing. Al investigar el barco, se descubrió que faltaban todas las pertenencias personales, equipo clave de navegación ciertos documentos y los anclajes del barco. Además, la comida estaba dispuesta, como si estuviera lista para ser preparada, pero no había señales de la tripulación. El casco destrozado y maltrecho del Deering fue todo lo que quedó para indicar el extraño paso del barco. En marzo de 1921, con el barco destrozado en los bancos, fue remolcado y luego dinamitado. En abril, Cristóbal Colón Gray, un residente de Buxton, Carolina del Norte, informó haber encontrado una nota en una botella que hablaba de la captura del Deering por piratas. Expertos en escritura a mano autenticaron la nota como escrita por el ingeniero Herbert Bates. Sin embargo, un examen posterior realizado por expertos del gobierno federal demostró que la carta era un engaño y había sido escrita por el mismo Gray. En mayo, la señora Lula Wormell, esposa del capitán del barco, el capitán Merritt, antiguo capitán y el reverendo doctor Addison Lorimer visitaron Washington y convencieron al secretario de Comercio Herbert Hoover para comenzar una investigación. El continuo atractivo del misterio del Deering puede deberse a los muchos hilos históricos descubiertos en la investigación de esta increíble historia. El agente Thompson del FBI Visitó el condado Dare en julio de 1921. Entre las pistas que siguió se encontraban historias de piratas simpatizantes bolcheviques, gangsters y motines. Cuando le preguntó a los guardacostas locales sobre la teoría de que la tripulación se había amotinado y abandonado el barco antes de chocar con los bancos, imposible fue la respuesta. La costa era demasiado peligrosa como para que los botes salvavidas pudieran desembarcar. Creo que la abandonaron después de tomar todo lo valioso, dijo el Capitán Balance de la estación de Cape Hatteras, y la dejaron para que chocara con los bancos intencionalmente. Al final, la investigación resultó ser infructuosa. Nunca se descubrió ningún rastro, rastro de la tripulación, del registro del barco o del equipo de navegación. Un verdadero misterio marítimo comenzó y continúa hasta nuestros días. Ahora les vamos a hablar del Nina. En el año 2013, incluso con 85 años, el Nina seguía siendo un hermoso barco. Construido en 1928 para competir en la carrera de barcos de Nueva York a Santander de ese año, que ganó, el barco tenía líneas fluidas y una presencia inconfundible. El famoso diseñador de yates de carreras Olin Stevens, lo llamó una vez el único yate que se veía genial desde cualquier ángulo y obtuvo otros premios. David y Rosemary Ditche habían sido dueños del Nina desde 1988. Ambos eran marineros entusiastas y David en particular tenía fama de ser un excelente marino. Ricky y Robin Wright y su hija Daniel de entonces 15 años compraron el bote en el 2012. Tenía algunos problemas los cuales pudieron arreglar. Los Diche habían navegado a Nueva Zelanda a fines del 2012. Cuando Daniel Wright voló para unirse a ellos, el Nina ya tenía un equipo establecido. Los Diche y su hijo David de 17 años, Evan Nemeth de 73 años, Kyle Jackson y Mati, Matthew Wooden de 27 años y Wooden de 35 fue particularmente notable un miembro muy respetado del Partido Verde Británico que se negó a volar por motivos ambientales. A punto de comenzar la etapa final de Una Vuelta al Mundo, su tuit final antes de zarpar fue breve e inquietante. Esto va a ser increíble. El ex alcalde de Hamilton y marinero de toda la vida, Russ Remington, le dijo más tarde a Fairfax Media que el casco del barco estaba muy deformado después de pasar tres años seguidos en el agua a lo que Robin Wright dijo que era ridículo. Era un hermoso bote en excelentes condiciones. Se realizó un estudio del mar en Wangarei y pasó todas las inspecciones. Decir que no era apto para navegar es absurdo. El 29 de mayo, el Nina zarpó hacia Newcastle, Australia. Manteniéndose en contacto regular con el mundo exterior, el Nina hizo progresos constantes durante aproximadamente una semana. El 4 de junio tuvo problemas. Ese día el mar de Tasmania estaba furioso. Los vientos llegaban hasta 110 kilómetros por hora y el mar se agitaba con olas que supuestamente superaban la marca de los 8 metros. Se intercambió una serie de mensajes de texto entre el NINA y el meteorólogo Bob McDavid sobre las condiciones climáticas. El último, enviado desde el NINA el 4 de junio, no se entregó, y no fue entregado a los equipos de búsqueda de Nueva Zelanda hasta casi un mes después. Debido a la tormenta de anoche, las velas se hicieron trizas. Ahora solo hay postes desnudos, decía el mensaje. Y agregó que el bote viajaba a cuatro nudos a 310 grados. Se prometió una actualización para las 6 de esa misma tarde o noche, pero nunca se realizó. Fue la última vez que alguien supo del Nina. Se inició una búsqueda el 4 de junio, la cual cubrió 737.000 millas náuticas cuadradas a través del mar de Tasmania y sobre las islas Lord Howe y Norfolk. Nada apareció. El 5 de julio, con pocas esperanzas de encontrar algo más, la búsqueda fue suspendida. Esperaron demasiado, dijo Ricky Wright. Si hubieran salido de la ubicación que se les dio, podrían haber ido y haber hecho una mejor búsqueda. El radar Orión no puede detectar un barco a más de 20 millas en aguas claras, pero estaban buscando tan lejos y el agua estaba muy agitada en ese momento, dijo. Nueva Zelanda dijo que el bote se había hundido el 4, pero vimos el mensaje no entregado tres semanas después que mostraba que habían superado los peores días de la tormenta. Nueva Zelanda había buscado en todos los puntos de ubicación equivocados. Después de terminada la búsqueda, los Wright invirtieron 600 mil dólares contratando a la empresa privada de búsqueda Texas UQ Search, pero no pasó nada. Para el 2014 todo había terminado. Siento que todavía está viva, dice Robin Wright en voz baja. Todo está exactamente como lo dejó, y siento que lo va a necesitar para tener la comodidad de la familia y el hogar allí para que se recupere. Es una chica fuerte. Queremos que sepa que nunca nos rendimos. «Está en todas partes, todo el tiempo», terminó diciendo. Ahora vamos con el Beikimo o Beichimo. El 1 de octubre de 1931, al final de una carrera comercial y cargado con pieles, el Beichimo quedó atrapado en el hielo. La tripulación abandonó brevemente el barco, viajando a más de media milla en el hielo hasta la ciudad de Barrow para refugiarse por dos días, pero luego el barco se liberó del hielo y la tripulación regresó. El barco volvió a atascarse el 8 de octubre, esta vez más a fondo, y el 15 de octubre la compañía de la bahía de Hudson envió aviones para recuperar a la tripulación. La tripulación decidió que era poco probable que el barco sobreviviera al invierno y recuperó las pieles más valiosas de la bodega para transportarlas por el aire. El Baichimo fue abandonado. Sin embargo, no se hundió y durante las siguientes décadas hubo numerosos avistamientos del barco. La gente logró abordarlo varias veces, pero cada vez no estaban equipados para salvarlo y se alejaban nuevamente debido al mal tiempo. El último avistamiento registrado de Balchimo fue por un grupo de Inuit en 1969, 38 años después de ser abandonado. Estaba atrapado en el hielo del mar de Beaufort, entre Point Barrow y Icy Cape, en el mar de Chukchi, frente a la costa noroeste de Alaska. Ahora les vamos a contar la historia del MV Joyita. MV Joyita era un buque mercante del que 25 pasajeros y tripulantes desaparecieron misteriosamente en el Pacífico Sur en 1955. El joyita salió de Samoa con 16 tripulantes y 9 pasajeros, entre ellos un funcionario del gobierno, un médico, un comprador de copra, que es el fruto seco del coco del cual se obtiene aceite, y dos niños. Su cargamento consistía en suministros médicos, madera, bidones de aceite vacíos y diversos alimentos. Se esperaba que el viaje durara entre 41 y 48 horas. Era un viaje corto. Estaba previsto que regresara con un cargamento de copra. Estaba previsto también que el Joyita llegara a las Islas Tuquelao el 5 de octubre. El 6 de octubre, un mensaje del puerto de Facaofo informó que el barco estaba retrasado. Ningún barco u operador en tierra informó haber recibido una señal de socorro de la tripulación. No se encontraron rastros del Joyita ni de ninguno de sus pasajeros o tripulación después de días de búsqueda. Dos de los principales titulares de que se habían hundido incluyen la proposición de que los ocupantes del barco fueron secuestrados en la Unión Soviética por un submarino ruso o asesinados por la tripulación de una flota pesquera japonesa. Alguien dice que el bote estaba perdiendo agua de una tubería corroída en el sistema de enfriamiento del motor mucho tiempo antes de que alguien lo notara. Alguien creyó incorrectamente que había enviado una señal de Mayday en una radio que en realidad no funcionaba y persuadió, esto entre comillas, a la tripulación y a los pasajeros a esperar en las balsas para que los rescatara un bote de la Real Fuerza Aérea Sunderland de Nueva Zelanda que nunca llegó. Uno por uno se habrían ahogado, solo había unos pocos chalecos salvavidas a bordo o los tiburones los habrían matado. El 23 el Joyita apareció, inclinado, pero aún a flote, a la deriva al norte de la isla Fiji de Vanua Levu, 37 días después de comenzar su viaje de dos días. Cuando lo encontró un buque de carga que pasaba, Joyita se había alejado mil kilómetros de su ruta programada. Y por lo visto no se encontró a nadie. Ahora vamos a contarles sobre el Jiang Sen un barco fantasma de origen desconocido fue encontrado en la costa de Queensland cerca de Weipa. Los oficiales de aduanas australianos abordaron el barco abandonado a 80 metros. Fue visto por primera vez por un avión de vigilancia de la Guardia Costera en el Golfo de Carpentaria, a unos 180 kilómetros al suroeste de Weipa. No había nadie a bordo del barco, tan solo una cuerda de remolque rota que se arrastraba desde su proa. El barco fue identificado como el sen pero su puerto de origen sigue siendo un misterio. Se encontró una gran cantidad de arroz a bordo, pero no había indicios de actividad humana reciente en el barco ni evidencia de contrabando de personas. El buque no parece haber sido abandonado en peligro. Realmente es un misterio, dijo un portavoz del Servicio de Aduanas de Australia. Es difícil determinar los orígenes del barco porque había muy pocas marcas en él. No había documentación de identificación de ningún tipo a bordo. Parecía haber sido despojado de todo. El nombre del barco es su única característica de identificación y eso no es mucho para poder continuar con la búsqueda. Ni siquiera sabemos dónde está registrado si sí es que ha sido registrado. El portavoz dijo que el barco había sido abandonado hacía algún tiempo y probablemente estaba siendo remolcado cuando se soltó. Se cree que el barco puede haber sido utilizado para suministrar a los barcos de pesca alimentos y combustible en aguas fuera de la zona económica exclusiva de Australia. Los motores de las embarcaciones no funcionaban y todavía se desplazaba hacia el sur. El buque se consideró un peligro para la navegación y los funcionarios de aduanas estuvieron en contacto con la Autoridad de Seguridad Marítima de Australia con la esperanza de asegurarlo. Ahora vamos con el High Aim 6 o 6. Este barco salió del puerto de Liuchiu en el sur de Taiwán el 31 de octubre del 2002 y fue encontrado sin tripulación a la deriva en aguas australianas el 8 de enero del 2003. El propietario del barco, Sai Wang Shuerer, habló por primera vez con el capitán en diciembre del 2002. Perdón, por última vez, habló por última vez en diciembre del 2002. El barco estaba registrado en Taiwán y navegaba bajo bandera indonesia. Si bien el único miembro de la tripulación indonesio que pudo ser localizado admitió que el capitán Chen tai Chen y el ingeniero Lin Chun-li habían sido asesinados, lo que sucedió exactamente y el motivo del motín siguen sin estar claros. Bel Amica Mica fue descubierto en la costa de la isla de Cerdeña cerca de Punta Volpe el 24 de agosto del 2006. La Guardia Costera Italiana descubrió el barco sin tripulación a bordo. Subieron a la embarcación y la llevaron lejos de las rocas y a aguas poco profundas. Luego se encontró en el barco comida egipcia a medio terminar, mapas franceses de los mares del norte de África, mucha ropa y una bandera de Luxemburgo. El barco ha sido descrito como una goleta de estilo clásico, nunca antes vista en Italia. Investigaciones posteriores descubrieron que nunca se había registrado en Italia ni en ningún otro país. La única identificación a bordo del barco era una tablilla de madera o, o placa, como se describe en algunos documentos, que decía Bell Amica. Un error ortográfico probablemente de Beautiful Friend que significa amigo hermoso, amiga hermosa, bonito. Los periódicos italianos informaron más tarde que frank Ruay Rua Ruairux de Luxemburgo fue identificado como el propietario del barco. La prensa italiana sugirió que pudo haber sido un intento de evitar impuestos elevados a los barcos de lujo. No se supo más. Y ahora les vamos a contar sobre el CAS 2. También conocido como el barco fantasma o el velero fantasma, era un catamarán de 9.8 metros que se encontró a la deriva a poco más de 100 millas de la costa noreste de Australia el 20 de abril del 2007. El CAS 2 tenía una tripulación de tres hombres, todos residentes de Perth, Australia, Derek Batten y los hermanos James y Peter Dunsted. Según la Autoridad de Seguridad Marítima de Australia, el CAS-2 partió de Arley Beach el 15 de abril del 2007. Se dirigían hacia Queensland, en la primera etapa de un viaje que los llevaría por la costa occidental del continente. El primer indicio de un problema fue cuando un helicóptero vio al CAS-2 a la deriva en la Gran Barrera de Coral el 20 de abril. El piloto del helicóptero asumió que la tripulación podría estar en peligro y necesitar ayuda, por lo que envió una señal a las autoridades marítimas. Cuando las autoridades finalmente alcanzaron al velero y lo abordaron, se dieron cuenta que los tres hombres habían desaparecido en circunstancias que describieron como extrañas. Los funcionarios emitieron un comunicado ese mismo día revelando que el velero no estaba dañado ni fuera de servicio y que la cubierta inferior estaba dispuesta como si la tripulación todavía estuviera a bordo. Había una laptop instalada en esta y estaba prendida, platos y cubiertos sobre la mesa y el motor del velero incluso seguía funcionando. Las autoridades verificaron y confirmaron que los sistemas de emergencia del CAS 2 funcionaban correctamente e incluso los chalecos salvavidas permanecían a bordo. También se recuperó una cinta de video que muestra los momentos finales de los hombres a bordo. Era una cinta al estilo de una película casera de los hombres disfrutando de su día en el mar abierto. Se vio a Peter Tansted estaba pescando, Derek Batten estaba al timón y James Tansted era el que estaba grabando, moviendo la cámara para dar una vista de 360 grados del agua. Todo parecía pacífico y excelente. Un misterio realmente. La búsqueda comenzó el 18 de abril y después de muchas horas infructuosas, finalmente se suspendieron por completo el 25 de abril. No había señales de los tres hombres en ningún lugar del océano. La desaparición fue muy extraña ya que la esposa de Batten recordó lo cuidadoso que era su esposo con la seguridad y la necesidad de planificación. El barco incluso fue investigado por sospechas de algún juego sucio, pero nuevamente no se encontró nada fuera de lo común. Era casi como si los hombres hubieran desaparecido misteriosamente en el aire. El forense estatal admitió que su, en su informe que no puedo ser tan definitivo sobre las circunstancias en las que ocurrieron las muertes. Sin embargo, según los relatos de testigos presenciales, el video encontrado a bordo y el estado del velero en el que fue encontrado, el informe propone el siguiente escenario como expli explicación. La idea era que uno de los hombres cayó al agua, otro trató de ayudarlo a subir, el tercero, sin darse cuenta, prendió los motores sin haber abierto las velas, abre las velas sin apagar el motor y el barco hace un movimiento brusco y se cae. Al final, los tres hombres terminan en el agua y ninguno era un buen nadador. También se habló de un posible ataque de tiburón. Todo esto suena muy extraño, ¿no? Estamos hablando de gente en, 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 en todos los casos, o bueno, en la mayoría de estos. Eh, hablando de gente primero que se queda congelada, todos como si fuera la misma vez. Es un caso muy raro. Luego tenemos otras naves donde todas las cosas parecen estar en su sitio, incluso la mesa servida o casi lista, pero no se encuentra la gente. O sea, no hay signos de, de, de pelea, de lucha. ¿Qué pasó con esa gente? ¿Dónde fue a parar? ¿Fueron a algún sitio por su propia voluntad? ¿Hubo un motín? ¿Fueron asesinados? Luego, si se fueron por su propia voluntad, ¿por qué nunca se les encontró? En algún sitio debían haber estado, ¿no? En alguna parte, me imagino cercana, no sé. Preguntas ciertamente muy difíciles de responder, otra cosa que se me hace rara es en este último caso que una persona le guste andar en barco, en bote, en lancha, en fin, como sea, y no sepa nadar, se me hace difícil de creer, ¿no? Obviamente nunca falta pues quien crea teorías sobre lo que realmente pudo haber sucedido, la verdad es que certeza nadie tiene, nunca se, llegó, se llegaron a resolver estos casos, no se sabe realmente qué fue lo que pasó con la gente. Bueno chicos, esto ha sido todo por ahora, les voy a pedir otra vez, creo que lo hice en un video anterior, que me den ideas de videos, tengo muchísimas, pero la idea es agradarle a ustedes, a ver qué, qué ideas me pueden dar. Acá está la lista de a nuestras redes sociales, tanto de Gran Historias como de Divulgación Total, como siempre se me cuide mucho, se portan bien y a pensar bonito. Gracias. <música>